0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. Hey. Besuch aus Friedrichshafen in S Leute. Benjamin Konzen ist zu Gast. Sie sind Facharzt für Anästhesie, Notfallmediziner, haben erfolgreich gegen Baden-Württembergs Rettungsdienstplan geklagt, auf den wir später noch eingehen. Aber wir können ja mal der Reihe nach vorgehen, wenn wir uns mit einer Unfallsituation und dem Einsatz eines Notarztes beschäftigen. Was passiert nach einem Unfall? Also der Verkehrsunfall ist beispielsweise passiert. Dann ähm, ist es...
1: Wünschenswert, wenn natürlich sofort der Notruf durch vorbeikommende ähm, Passanten abgesetzt wird. Und nicht gegafft wird. Und nicht gegafft wird, genau. Die Leitstelle nimmt diesen Notruf sofort entgegen und ähm, hat dann eine gewisse Zeit ähm, für sich, diesen Notruf abzuarbeiten. Das heißt, komplett alle die sogenannten B-Fragen entgegenzunehmen ähm, und genauere Infos zum Unfallhergang bzw. zum Unfall zu den Unfallverursachenden oder zur Anzahl der Personen zu bekommen und schickt dann schon während der Notruf eingeht, dann die ersten ähm, Rettungsfahrzeuge hinaus. Und also wer was wo muss geklärt sein und dann geht's los? Genau, und dann geht es sofort los. Ähm, das äh, entscheidet dann die Leitstelle, ob sie dann einen Notarzt mit dazu schickt oder die Anzahl der Rettungswagen oder, wenn sogar ein sehr gravierendes Ereignis äh, passiert ist, sogar einen Rettungshubschrauber direkt. Genau. Das ist der Idealfall? Das ist der Idealfall. Der sollte im Prinzip schon geringe Zeit einnehmen ähm, nach Notrufeingang, im Prinzip an der Leitstelle nach so circa 60, 90 Sekunden sollte der Notruf, äh, sollten die äh, Rettungswägen draußen sein. Dann dauert es möglicherweise noch 60 Sekunden, bis dann das Fahrzeug quasi ähm, von den Notfallsanitätern ähm, bestückt ist und dann fahren die los zum Unfallort. Und das ist die Zeit, wo dann letztendlich die Hilfsfrist ähm, schon läuft. Das heißt, von der äh, Alarmierung durch die Leitstelle, noch im Gespräch, bis hin letztendlich zur Ankunft der professionellen Hilfe am Einsatzort.
0: Die Hilfsfrist ist äh, sozusagen äh, vorgegeben. Das ist äh, Ländersache, gehen wir gleich später auch noch darauf ein. Aber wenn das der Idealfall ist, wie sieht äh, Ihre Realität oftmals aus? Die Realität ist, dass ähm, nicht jeder
1: Unfall auch sofort ähm, quasi gemeldet wird dass dann die Leitstelle im Prinzip erstmal noch unstimmige Angaben hat und es möglicherweise dort schon zu Verzögerungen kommt. Es ist ein unheimlich schwieriger Job, dort die wesentlichen Infos herauszuarbeiten und dann das richtige Rettungsmittel und die richtige Anzahl der Rettungsmittel dann zum Unfallort zu schicken.
0: Von dem Anruf bis zur Behandlung am Unfallort, wie viele Menschen sind da im Einsatz?
1: Das hängt von dem Ereignis
0: ab und letztendlich, wie die Leitstelle
1: dann ähm, die Rettungsfahrzeuge ähm, platziert. Der einfache ähm, Verkehrsunfall kann auch mal mit einem Rettungswagen möglicherweise abgehandelt werden. Das hängt von der Anzahl der Patienten ab. Wenn es natürlich mehr Patienten sind, dann muss für jeden Patienten ein Rettungsmittel geschickt werden. Auch das hat dieses äh, VGH-Urteil ganz klar nochmal belegt. Und ähm, dann sollte auch je nach Art des Ereignisses, auch ein Notarzt mitgeschickt werden.
0: Beschreiben Sie doch mal Ihren Arbeitsalltag. Wo sind Sie häufiger anzutreffen? Operationssaal, Rettungshubschrauber, an der Unfallstelle? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das, es gibt einen
1: Dienstplan bei uns in der Abteilung. Und in dieser Abteilung bin ich natürlich sehr häufig in Anästhesie eingeteilt. Teilweise auch auf Intensivstationen, gerade wenn es dann um Dienste geht. Und Pro Monat haben, hat jeder Hubschrauberarzt dann vier, drei bis vier Dienste, ähm, an diesem, in dem Fall Christoph 45. Und zusätzlich habe ich dann noch meine bodengebundenen
0: Notärz-, äh, notärztlichen Schichten. Genau. Und Rettungseinsätze, egal ob äh, am Boden oder in der Luft äh, pro Woche dann, wie, wie kann man das so in etwa äh, über den Daumen schlagen? Also,
1: wenn man es so statistisch betrachtet, meistens ein Hubschrauberdienst pro Woche und ein bis zwei bodengebundene Notarztdienste und je nach Fahrtenaufkommen möglicherweise so 20, 25 Not Notfallpatienten direkt dann vor Ort.
0: Sie sind ja dann immer relativ ähm, oder oftmals recht schrecklichen Situationen ausgesetzt, Schicksalen ausgesetzt. Was ist der Reiz für Sie an dem Job?
1: Also zunächst ist Notfallmedizin Teamarbeit. Das heißt, ähm, es macht einfach Spaß, im Team in möglichst kurzer Zeit recht viel zu bewirken. Das heißt, Notfallpatienten sind häufig mit kleinen und an der Basis orientierten Dinge zu helfen. Und wenn man da das Richtige zur richtigen Zeit macht, hat man auch recht schnell diesen Fortschritt und kann halt diesen Patienten auch dadurch sehr schnell helfen. Das heißt, es sind eigentlich vom Patientengut her dankbare Patienten mit
0: mit Kleinigkeiten große Wirkung erzielt. Und Sie sagen schon, der Notarzt ist äh, Teil eines Teams. Vielleicht müssen wir so ein paar Begrifflichkeiten klären, habe ich in der Vorbereitung dann gelernt. Ähm, Notfallsanitäterinnen und Sanitäter haben eine dreijährige Ausbildung. Sie äh, korrigieren mich sofort, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Rettungssanitäter absolvieren eine, eine dreimonatige Qualifikation. Ist das richtig? Das ist korrekt so, ja. Und wer darf was an, in so einem Einsatz also es gibt eine DIN-Norm, wie
1: letztendlich Rettungswägen, Krankenwägen und so auszustatten sind und das gilt auch fürs Personal, sodass ein Notfallsanitäter immer auf einem Rettungswagen sein muss. Das gleiche gilt auch für das NEF, das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungssanitäter quasi dann
0: der zweite, ähm, der zweite Kollege auf dem Rettungswagen sein wird. Und an der Unfallstelle selbst, lässt sich das im Ernstfall so strikt aufteilen, ich darf bis hierhin etwas machen als Sanitäter und den Rest muss der Arzt übernehmen, der aber vielleicht gerade noch zwei Minuten länger braucht, um zur Unfallstelle zu kommen? Also ich bin immer dankbar für ein sehr gutes Team und unterscheide da eigentlich nicht
1: zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Wobei ich natürlich bestimmte Dinge lieber mit einem Notfallsanitäter an der Einsatzstelle dann auch durchbespreche und durchführe. Ja, weil da einfach mit einer dreijährigen Ausbildung dann schon ähm, das fachliche Know-how und das Wissen und auch ähm, die Kommunikation dann so sein soll, wie man sich's vorstellt.
0: Kommt man da relativ schnell in so eine rechtliche Grauzone
1: vielleicht auch? Naja, wenn ich als Nullarzt dort bin, nicht direkt, denn ich habe ähm, die ärztliche Weisungsbefugnis. Das heißt, ich kann äh, jedem äh, Kollegen an, das anweisen, wo er letztendlich kann. Das, davon muss ich mir natürlich ein Bild äh, machen. Ähm, wenn man jetzt länger schon im äh, Rettungsdienst tätig ist, kennt man die Kollegen und weiß auch, was die können, sodass das in der Praxis eigentlich nicht das Problem darstellt.
0: Einen Rettungsdienstplan stellt jedes Bundesland für sich auf. In Baden-Württemberg wurde vor zwei Jahren äh, das Ganze neu gestaltet. Äh, doch neu heißt nicht immer besser, hat unter anderem SV1-Leutegast Benjamin Konsten gedacht und geklagt. Äh, erfolgreich auch. Warum?
1: Ja, also das ist letztendlich, ähm, hängt das mit den Hilfsfristen zusammen. Und das muss man historisch sehen.
0: Das ist die zeitliche Vorgabe, wann Rettungskräfte am Unfallort zu sein haben. Genau, das ist letztendlich die
1: Vorgabe, wann ein professionelles Rettungsteam am Unfallort beim Patienten sein muss. Und wurde zunächst als Bedarfsgröße gesehen. Eine Bedarfsgröße heißt, wenn ich jetzt einen Rettungsdienstplan des Landes erstelle, dann kommt letztendlich mit 10 Minuten oder 15 Minuten ein gewisser Radius um diesen Rettungswagen heraus und letztendlich erreiche ich so und so viele ähm, Personen damit. Und ähm, 2015, 2016 gab es schon erste Gutachten, die gezeigt haben, dass die Rettungswagen diese Zeit damals vom Land aus 15 Minuten eben nicht einhalten. Und ähm, das waren insgesamt nur fünf Kreise. Das war damals Mannheim, Ludwigsburg, Göppingen, Remsmoor-Kreis und noch Stuttgart. Die brauchten länger als eine Viertelstunde? Nein, die haben diese äh, 15 Minuten eingehalten. Okay, okay, okay. Alle anderen mhm. im Lande haben sie nicht eingehalten. Mhm. 2018 gab es dann eine Re-Evaluation und da hat man gesehen, dass Ahlen und Heidenheim ebenfalls diese 15 Minuten einhalten. Ähm, aber auch hier letztendlich das Land, das, insbesondere das Innenministerium, unter Druck erschien weil der Großteil der, der Hilfsfrist eben nicht eingehalten wird. Und nun ist es immer so, immer noch ja, dazu gekommen, dass 15 Minuten eigentlich als Masterdinge Dinge gelten. Aber das steht im Rettungsdienstgesetz so nicht. Es steht im Rettungsdienstgesetz, die Hilfsfrist beträgt 10 Minuten, maximal 15 Minuten. Und das muss man als statistische Größe sehen. Das heißt, die 10 Minuten sind das 95% Konfidenzintervall. Das heißt, von 100 Einsätzen müssen 95 in 10 Minuten ähm, in der Hilfsfrist da sein. Fünf äh, dürfen drüber sein. Bei Patienten, die zum Beispiel nicht an einer Hauptstraße wohnen, so ist es definiert, ähm, die zum Beispiel irgendwo in strukturschwächeren Gebieten wohnen. Und jetzt muss man einfach sagen, dass diese 10 Minuten bei weitem nicht eingehalten werden und dass auch diese ganze Bemessungsgrundlage Letztendlich auf 15 Minuten basiert. Und hier wird das, wird das Land noch dringend nachbessern, denn unterm Strich heißt es, es fehlen Rettungswägen, es fehlen Notärzte und möglicherweise auch Rettungshubschrauber.
0: Dann haben wir jetzt zwölf Minuten gerade als, ähm, als Vorgabe, die eingehalten werden müssen. Ähm, wie, wie ist denn da die, die Erfolgsquote? Das würde das Land gern so haben wollen, dass
1: wir zwölf Minuten ja. haben. Fakt ist, das Gesetz sagt zehn Minuten. Und dieses Gesetz hat inzwischen nicht nur einen Teil der Gefahrenabwehr zum Hintergrund, sondern es hat inzwischen auch den, die Schutzaufsicht des Staates zum Hintergrund. Das heißt, hier haben wir sozusagen mit einem Grundrecht zu tun. Und das Land kommt nun um die Ecke und sagt, naja, wir verbessern das Ganze von 15 auf 12 Minuten. Aber, und das hat der VGH, der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, ganz klar festgelegt, 12 und 15 Minuten standen noch nie zur Disposition. Es gelten die 10 Minuten. Und das ist sogar Grundrecht eines Bürgers. Bisher hält laut Pressemitteilung das Land, das Innenministerium, an diesen 12 Minuten fest. Und möchte dann zusätzlich noch einen Gesetzesentwurf im Herbst äh, einbringen. Wir denken, wir Kläger, dass auch das rechtswidrig ist. Denn es steht ganz klar die 10 Minuten im Gesetz. Auch das bedeutet nochmal mehr Notärzte und mehr Rettungswegen.
0: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, eine Klage gegen das Land einzureichen?
1: Zunächst liebe ich ja die Heimat. Also deswegen ähm, ist es natürlich schon so, ähm, dass es ein mulmiges Gefühl ist. Aber wenn man da sieht, dass über jahrelang Zahlen letztendlich ähm, ignoriert werden oder nur zum Teil verbessert werden und dann auch noch nach einem Gerichtsurteil, das über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus Bedeutung hat, möglicherweise für ganz Deutschland, dann noch das Land äh, in Form des Innenministeriums sagt, naja, wir können es trotzdem besser, wir verbessern das Ganze von 15 auf 12. Dann fragt man sich schon, wie ernst kann denn das Leben der Bürger in Baden-Württemberg dem Land sein. Und hier muss man ganz klar sagen, 10 Minuten gelten als Hilfsfrist und nicht 12 oder auch nicht 15.
0: Sie haben gesagt, 10, 12 Minuten die Vorgabe in Baden-Württemberg. Wie sieht das in anderen Bundesländern aus? Also wenn man sich mal
1: die Bundesländer anschaut, nach denen man sich richten sollte, weil es da eigentlich schon optimal abläuft, dann kommt man an Nordrhein-Westfalen und auch an Hessen nicht vorbei. In Hessen ist es so, dass zu 90% Prozent die Hilfsfrist 10 Minuten beträgt. In diesen 10% darf sie auch noch ein bisschen länger gehen. Das sind halt auch extreme Fälle, wo eben der Patient nicht direkt an einer Straße wohnt. Und in Nordrhein-Westfalen beträgt die Hilfsfrist in der Stadt 8 Minuten und auf dem Land 12 Minuten. Also deutlich bessere Zeiten. Und diese Rettungsdienste sind effizient. In Bayern dagegen beginnt die Hilfsfrist erst mit Ausrücken eines Autos und darf zwölf Minuten betragen. Da kann man sich zusammenrechnen, dass dann möglicherweise erst nach 15, 16 Minuten ein professionelles Hilfsteam ankommt.
0: In Baden-Württemberg beginnt die Hilfsfrist mit äh, der Annahme des Anrufs.
1: Auch da hat es, äh, der Verwaltungsgerichtshof ganz klar das definiert. Und es ist ein gutes, äh, in der Urteilsbegründung ein gutes Urteil gewesen. Er lässt den, er lässt den äh, Leitstellenmitarbeiter das Gespräch annehmen. Er muss letztendlich innerhalb von 15 Sekunden diesen Notruf annehmen, hat dann eine gewisse ähm, Zeit für sich ähm, die Möglichkeit, diesen Notruf genau einzuordnen und dann die richtige Anzahl der Rettungsmittel noch während des Notrufs zu schicken. Das geht innerhalb möglicherweise 60 bis 120 Sekunden. Mhm. Genau.
0: Und Sie haben eben auch schon erwähnt, ähm, dass diese Vorgabe, diese zeitliche Vorgabe, diese Hilfsfrist in 95% der Fälle eingehalten werden soll, was nicht der Fall ist. Was ist, wenn ich zu diesen 5% gehöre? Also, wenn wir es durchspielen, ich habe einen Unfall und bei mir kommen die Rettungskräfte erst nach 18, 19, 20 Minuten an. Sie helfen mir professionell und ich komme dann auch irgendwie wieder auf die Beine. Aber ärgern tut es mich natürlich schon. Und ähm, habe ich da irgendwie eine Möglichkeit, ähm, das, das anzufechten? Weil das ist ja dann eben nicht die Einhaltung dessen.
1: Genau, also die Hilfsfrist äh, beträgt zehn Minuten. Da gibt es nicht mehr. Auch ähm, letztendlich ähm, zwölf Minuten steht nicht zur Debatte. Und nun ist es tatsächlich das Vorgehen des Landes bisher verwunderlich, denn äh, außerhalb dieser Pressemitteilung gab es noch kein weiteres Vorgehen, wir gehen davon aus, dass eigentlich die Rechtsaufsichten angewiesen werden müssten, diesen Rettungsdienstplan mit dieser Hilfsfrist, der zuletzt von 2022 besteht, zu kippen. Das heißt, es muss angewiesen werden, dass 10 Minuten gilt. Das ist gängiges Gesetz. Denn Patienten, die jetzt daran Schaden erleiden, die haben nun möglicherweise eine amtshaftungsrechtliche Möglichkeit, sich hier ja, einzuklagen. Ja. Und das ähm, könnte dem Land jetzt schon ähm, passieren, denn dieses Urteil ist sofort gültig und der Verwaltungsgerichtshof hat ebenfalls keine Revision zugelassen. Wie sieht es eigentlich bei Rettungen in der Luft, auf dem Wasser, in den Bergen aus
0: mit einer Hilfsfrist?
1: Auch hier haben wir in Baden-Württemberg eine Sonderstellung, denn diese Sonderrettungsdienste wie Bergwacht und DLAG haben... Keine Hilfsfrist. Das heißt, sie gehen nicht in die Hilfsfrist ein. Das heißt, salopp gesprochen, am Bodensee, dem größten Binnengewässer und bei einer Verdopplung der Bevölkerung in den Sommermonaten um das Vierfache, hat derjenige Glück, der am, an Land quasi im knietiefen Wasser ähm, sich, äh, oder sich verletzt oder verunglückt. Denn dort gilt die Hilfsfrist für zehn Minuten. Passiert das, weil er an einem Sonntag eben einen Ausflug machen will mit dem Boot oder sich zum Beispiel auf einer Fähre befindet oder auf diesem, ähm, auf diesem Schnellboot zwischen Friedrichshafen und Konstanz ein Notfall sich ereignet, dann hat dieser Patient eben keine Hilfsfrist, weil diese Sonderrettungsdienste nicht in die Hilfsfrist reingehen. Und dann ist natürlich auch sehr verwunderlich, dass beispielsweise das Luftrettungsmittel Christoph 45 ähm, keine Winde hat, wo man möglicherweise diese Hilfsfrist noch mit reinbringen könnte, um diesen Patienten zu helfen. Und wenn man da Bayern vergleicht, da ist es natürlich so, dass die südlichen Hubschrauber alle eine Winde haben, um genau dieses Dilemma nicht zu haben, wenn Patienten letztendlich auf einem See, Stichwort Chiemsee, oder in den Bayerischen Alpen beim Klettern oder Wandern verunglücken, dass sie eben trotzdem in dieser genau definierten Zeit der Hilfsfrist gerettet werden können. Dort haben alle südlich gelegenen Hubschrauber Kempten, Traunstein, München oder auch Monar eine Winde und können somit die Hilfsfrist einhalten.
0: Was gilt eigentlich als Notfall? Das können wir jetzt klären, denn das waren es Leute mit Notarzt Benjamin Konzen. Wie definieren Sie einen Notfall? Also ein Notfall ist letztendlich eine
1: lebensbedrohliche Erkrankung oder eine lebensbedrohliche Verletzung, die letztendlich zum Tod führen kann oder zu Schäden, die irreversibel sind und deshalb eine schnelle geeignete Therapie bedürfen.
0: Wir können ja mal so ein bisschen eine Serviceleistung geben. Wir haben ja zwei Nummern, die relativ wichtig sind. Das ist die 112. Das wäre dann im absoluten Notfall die Nummer, die zu wählen ist. Aber es gibt ja auch noch den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117. Ist da die Zahlenkombination? In welchem Fall sollte ich welche Nummer wählen?
1: Also wenn Sie zum Beispiel Brustschmerzen haben, an der Unfallstelle letztendlich mehrere Verletzungen auftreten, Herzinfarkt, dann wählen Sie die 112. Wenn Sie jetzt ein, letztendlich außerhalb der Sprechzeiten eines Hausarztes ein Rezept wollen oder letztendlich Husten, Schnupfen, Heißelkeit, schon auch mit einer leichten Akuzität haben, dann wählen Sie die 116, 117. Die 116, 117 ist der kassenärztliche Notfalldienst. Das ist in der Bevölkerung manchmal noch nicht so ganz klar. Und dieser versorgt
0: eben die leichteren Dinge, die ich jetzt gerade schon genannt habe. Trotzdem bin ich mir ja manchmal vielleicht in der Situation, das passiert alles relativ schnell und unerwartet, wenn irgendwas passiert, nicht ganz sicher, welche Nummer wähle ich denn jetzt, dass ich nicht einen Platz wegnehme in der Notrufzentrale, dass für schlimmere Fälle der Weg frei ist. Wer sortiert denn da was aus und sollten diese beiden Nummern nicht eigentlich irgendwie auch zusammenlaufen und zusammenarbeiten? Das
1: wäre das Optimalste und äh, ist auch eigentlich auch unsere Forderung, dass letztendlich so wie es teilweise schon war, die 116, 117 und die 112 auf der gleichen Leitstelle herauskommen und diese Leitstelle dann aufgrund ihres Wissens und aufgrund des äh, Vorgangs der Fahrzeugverteilung genau Bescheid wissen, welches Fahrzeug zu wählen ist. Und das schafft natürlich ähm, Entlastung für den Rettungsdienst, für die richtigen Notfälle und schafft natürlich auch Zufriedenheit beim Patienten. Denn es kommt öfters vor, dass möglicherweise ähm, die 116, 117 nicht ähm, in adäquater Zeit verfügbar ist. Da wartet man schon mal eine Dreiviertelstunde ähm, am Telefon. Und dann einfach aus äh, Frust oder aus der Not heraus trotzdem schnelle Hilfe zu haben und wenn es auch nur um ein Telefongespräch geht, dann doch die 112 gerufen wird und da muss man sagen, da können Synergien noch genutzt werden und das kann sicherlich das kompetente Personal auf der Leitstelle lösen.
0: Wie oft hatten Sie es schon erlebt, dass Sie an einer Unfallstelle, an einer vermeintlichen Ankommen oder zu einem Notfall gerufen werden und Sie dachten so, okay, das hätte man auch mit kleinerem Besteck lösen können? Das kommt immer häufiger vor. Ähm, wie gesagt, Grund
1: ist diese Trennschärfe in der Bevölkerung und letztendlich ähm, aber auch auf den Leitstellen ähm, das Problem, wenn natürlich ein Notruf eingegangen ist, ähm, diesen auch bedienen zu müssen und ähm, wenn das natürlich nicht nach einer gewissen Zeit erfolgt, dann bleibt dem Leitstellenmitarbeiter nichts anderes übrig, als zumindest
0: mal einen Rettungswagen zu schicken. Ich habe mir eine Entwicklung mal rausgeschrieben, die Zahl der Rettungseinsätze von 1995 bis 2018 ist bundesweit um über 70 Prozent auf 16,4 Millionen im Jahr gestiegen. Liegt das allein am demografischen Wandel, also dass Deutschland immer älter wird? Das ist
1: sicherlich mit ein Grund, allerdings nicht der alleinige Grund. Also wenn man sieht, wie die Inzidenzen, das heißt die Häufigkeiten der Krankheiten ähm, aussehen, dann hat man nicht häufiger einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie oder möglicherweise ein Polytrauma wie vor 10 oder 15 Jahren. Die Summe der Notrufe hat zugenommen und da sind einige Notrufe dabei, die im medizinischen Sinne keine Notrufe sind.
0: Der Rettungsdienst der springt da ein, wo das Gesundheitssystem nicht greift, wo Hausarztpraxen oder ein Bereitschaftsdienst nicht verfügbar sind. Das weiß auch erstmalens Leute. Gast Dr. Benjamin Konsten, sagen wir mal so die Problemzonen grundsätzlich aufzählen bei der Notfallversorgung. Was wäre gut, damit es ausreichend wäre oder besser gesagt, wo klemmt es? Ein riesiges Problem sind ähm,
1: im Zuge der Krankenhausstrukturreform ist die Tatsache, dass dort auch Kliniken quasi vom Netz gehen. Wir in der Region Oberschwaben fühlen es am eigenen Alltag. Letztlich ist Pfullendorf, Bad Waldsee, Bad Saulgau und Weingarten geschlossen worden. Und im Rettungsdienst ist es dann so, diese Kliniken können sie nicht mehr anfahren. Das heißt, Patienten, die jetzt nicht so sehr schwer krank sind, aber trotzdem noch in diesen Kliniken adäquat versorgt gewesen wären, müssen sie weiter wegverlegen. Das heißt, sie sind länger auf der Straße. Und in Bezug jetzt auf die Hilfsfrist, stehen dann nicht für einen neuen Notfall zur Verfügung. Wichtig ist auch hier in diesem Rahmen zu sagen, diese Kliniken haben immer noch Notärzte und auch Notfallsanitäter ausgebildet, sodass, wenn sie jetzt auch geschlossen werden oder schon worden sind, diese Kapazität ebenfalls nicht mehr genutzt wird. Das heißt, diese Notfallsanitäter, die jetzt in Ausbildung sind, werden auf weniger Kliniken verteilt und hier müssen sich die Kliniken doch auch schon strecken, um dieses Kontingent an Notfallsanitätern adäquat auszubilden.
0: Eine Attraktivität des äh, Berufsbildes, habe ich eben abgefragt, da haben Sie gesagt, äh, geht bei Ihnen ganz klar darum, äh, den Menschen zu helfen und das am besten so schnell äh, als möglich. Ihr Alltag sieht so aus, 60 Stunden Wochen ähm, sind Ihnen durchaus bekannt, äh, für Sanitäterinnen und Sanitäter 50 bis 60 Stunden Wochen, jedes zweite Wochenende äh, auch noch im Dienst, ist dann auch keine Seltenheit, oder? Das
1: kommt letztendlich je nach ähm, Kreisverband oder Rettungsdienstbereich an. Ähm, da gibt es sicherlich äh, das eine oder andere flexiblere Arbeitszeitmodell. Aber den meisten von Ihnen dürfte sicherlich die 50-Stunden-Woche oder die 48-Stunden-Woche bekannt vorkommen.
0: Da finde ich eine Zahl bemerkenswert, denn die Zahl der Auszubildenden Notfallsanitäter hat sich in Baden-Württemberg in den vergangenen sechs Jahren vervierfacht. Also ähm, in Interesse gibt's, das Interesse gibt es ja durchaus. Das Interesse ist da.
1: Das Berufsbild wurde durch eine dreijährige Ausbildung auf jeden Fall interessanter und attraktiver gemacht. Wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die darauf brennen und ihre Arbeit auch gut machen. Aber es sind natürlich die Arbeitsbedingungen, die dann irgendwann möglicherweise auch das Ganze erschweren. Und da muss sicherlich auch letztendlich das Management dann darauf eingehen, Hervorheben möchte ich da eine Hilfsorganisation im Kreis Göppingen, die damit ähm, überhaupt keine Probleme hat. Denn es gibt ein Management, die Führungsposition oder Führungsebene und einen guten Betriebsrat. Und hier ist zum Beispiel in Sachen Pausenregelung, ähm, in Sachen ähm, letztendlich äh, auch Einkommensmodell. Da gibt es drei verschiedene Einkommen wo der Mitarbeiter selber regeln kann, dafür gesorgt, dass dieser Beruf Spaß macht. Das zeigt sich natürlich auch in einem geringeren Fluktuationskontingent. Das heißt, die, die Kolleginnen und Kollegen bleiben an ihrer Arbeitsstelle. Und das zeigt sich natürlich auch, dass äh, mögliche RTWs immer besetzt sind, sie nicht ausfallen und damit auch wiederum die Hilfsfristen eingehalten werden.
0: Benjamin Konzen macht sich im Hubschrauber auf den Weg zur Rettung, auf den Weg zur Unfallstelle und ist weiter zu Gast in SWR's Leute. Wie viele Hubschrauber haben wir so im Land Baden-Württemberg? Im Land Baden-Württemberg
1: sind es momentan, ähm, kann ich gar nicht genau sagen, ich glaube es sind aktuell sieben Stück. Ähm, und es ist so, dass ein Luftrettungsgutachten 2019 heraus oder in Auftrag gegeben wurde, Bemessung waren hier die Zahlen aus 2018 und es wurde dann 2020 verkündet. Und hier hat man dann gesehen, dass im Land, im, in Baden-Württemberg, noch zwei Hubschrauber benötigt werden. Das ist in der Region Lahr und in der Region Osterburgen, sowie zwei Hubschrauber auch verlegt werden sollen. Das ist der Hubschrauber in Leonberg und der Hubschrauber in Friedrichshafen.
0: Das wäre Ihre? Das wäre auch
1: der unsrige in Friedrichshafen und hier ist es natürlich nun so, dass sich auch die Bevölkerung sehr viele Gedanken macht, denn wir halten diese ganze Vorgehensweise für rechtswidrig. Ich möchte mal nun zuerst auf das Luftrettungsgutachten eingehen. Ähm, dieses Luftrettungsgutachten beinhaltet die Zahlen von einer Hilfsfrist mit 15 Minuten. Das heißt, letztendlich wurden in dem Gutachten der Ist-Zustand beschrieben des bodengebundenen Rettungsdienstes und daraufhin wurden letztendlich Hubschrauber ähm, in ihrem Standort entweder verlegt oder ähm, letztendlich der Schluss gezogen, dass zwei neue entstehen müssen. Da man jetzt das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs hernehmen kann und sollte, ähm, beträgt die Hilfsfrist zehn Minuten. Das heißt, auch hier ähm, haben wir letztlich ähm, die Maßnahme oder Maßgabe eigentlich noch mehr Rettungshubschrauber zu stationieren, denn die Landkarte, die bisher möglicherweise mit 15 Minuten als grün gekennzeichnet wurde, ist eigentlich schon ab 10 Minuten als rot zu kennzeichnen. Weil es nicht zu schaffen ist. Weil es ebenfalls nicht zu schaffen ist. Und so käme möglicherweise raus, dass letztendlich im südlichen Reutlingen oder im östlichen Hohenzollernalbkreis oder auch im nördlichen Sigmaring möglicherweise noch ein Hubschrauber fehlt der dann letztendlich auch zur Verbesserung der Hilfsfristen in diesem Bereich beiträgt. Hätte auch zur Folge, dass möglicherweise Leonberg nicht verlegt werden muss und hat auch zur Folge, dass Friedrichshafen eigentlich ein Hubschrauber, der einem in der Bodenseeregion die Hilfsfristen rettet, auch nicht verlegt werden soll, denn der soll rechtswidrig in fünf Minuten ins Hinterland verlegt werden. Warum rechtswidrig? Auch hier nimmt es das Land leider nicht so genau mit den Paragraphen, § 3 im Rettungsdienstgesetz besagt, ein Hubschrauber ist an einem geeigneten Krankenhaus zu stationieren. Mhm. Und das ist in Friedrichshafen vollkommen erfüllt. Wir erfüllen sogar eine weitere Maßgabe des Verwaltungsgerichtshofs. Wir retten die Hilfsfrist auch für Neugeborene und Säuglinge. Denn an diesem Hubschrauber ist es üblich, Pädiater zu alarmieren, die im Hause, des, äh, Hause Friedrichshafen sind, die dann mit dem Hubschrauber zur letztendlich äh, peripheren Kliniken, die eine Gynäkologie und Geburtshilfe haben, das ist bis, insbesondere Tettang, Linda und Überlingen, geflogen werden können, um dort den Kleinsten der Bevölkerung dort zu helfen. Und das alles in der Hilfsfrist. Wird dieser Hubschrauber nun ins Hinterland verlegt, dann entsteht ein Loch möglicherweise in, mit der Hilfsfrist am Ufer des Bodensees. Und das ist natürlich im Sommer für die Bevölkerung, die sich vervierfacht, Ebenfalls ein riesiges Problem, weil der ein oder andere dadurch zu kurz kommen könnte.
0: Wenn es Ihrer Aussage nach rechtswidrig ist, eine solche Verlegung überhaupt ins Auge zu fassen, das heißt, Sie werden da nochmal gegen klagen? Es ist bisher so gewesen, dass es
1: eine Petition gibt. 27.000 Baden-Württemberger haben dafür gestimmt, diesen Hubschrauber am Standort Friedrichshafen zu behalten. Diese Petition wurde negativ beschieden mit äh, dem Beschluss auf Druck des Innenministeriums von ähm, Grün und Schwarz. Die SPD hat sich dabei enthalten. Allein die FDP hat für den Verbleib in Friedrichshafen gestimmt. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wenn hier Gesetze, Rettungsdienstgesetz Paragraph 3, ignoriert werden, ob dann diese Verlegung noch rechtsmäßig äh, so planbar ist. Wir halten das für rechtswidrig und wir schließen auch hier den Rechtsweg
0: nicht aus. Es SW1-Hörer Stefan Weissschuh hat sich gemeldet. Wir wohnen in Häfner-Haslach. Das ist ein Ortsteil von der Stadt Sachsenheim, schreibt Herr Weissschuh. Nach Häfner-Haslach äh, schafft es nie ein Rettungswagen unter... 20 Minuten, da die Standorte der Rettungswachen entsprechend weit entfernt sind. Aussage der Stadt, des Ortschaftsrates, des Landkreises ist aber immer, der Durchschnitt für die Gesamtstadt Sachsenheim, der stimmt, deshalb wird nicht an einer Verbesserung der Notfallversorgung gearbeitet. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Ist das rechtens?
1: Mit, dem, mit der Verkündung des VGA-Urteils muss man ganz klar sagen, nein, es ist nichts rechtens, es ist rechtswidrig. 10 Minuten sind einzuhalten, das ist die Hilfsfrist und 20 Minuten sind zehn Minuten drüber und da hat man jetzt schon die Möglichkeit auch über Amtshaft, amtshaftungsrechtliche Fragen zu diskutieren und da hat man gute Chancen das letztendlich auch zu gewinnen.
0: Anne Lore Wieland aus Berlin hat sich gemeldet, hat eine Frage zu der 116117. Das ist die kassenärztliche Beratungsnummer. Ähm, nur für Kassenpatienten fragt sie. Ähm, da kann man sagen, Privatpatienten werden sicherlich nicht abgewiesen. So ist es. Privatpatienten werden auf jeden Fall auch mit. Handelt. Gerd Eichwede aus, ähm, ja, den Ort habe ich nicht, die Straße hätte ich, aber die brauche ich jetzt hier nicht zu erwähnen, Er hat eine Frage und zwar ist das Stichwort HLW, da brauche ich schon mal eine Erklärung. Das ist die herz lungen, herz -Lungen Wie ist die aktuelle Vorgehensweise bei HLW in Bezug auf die Mund-zu-Mund-Beatmung? Während der Corona-Pandemie war sie wohl zu vernachlässigen, wie ist der aktuelle Stand?
1: Während der Corona-Pandemie hatte man natürlich unter den Aspekten des Eigenschutzes Angst, dass sich letztendlich der Helfer auch damit ansteckt. Deswegen ist die Mund-zu-Mund-Beatmung dort in den Hintergrund geraten. Da die Pandemie nun in einem beherrschbaren Maß sich darstellt, kann man sagen, dass ebenfalls wieder die Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen ist.
0: Eine spezielle Frage für den Notfallmediziner im Helikopter. Gabriele Reisiegel hat sich gemeldet. Der Rettungshubschrauber Christoph 53 in Mannheim, der darf nachts keine Einsätze fliegen. Warum und wer oder was ähm, kann man dagegen tun? Der Hubschrauber hat vor zwölf Jahren meinem Sohn das Leben gerettet, schreibt sie noch dazu. Wie kann das sein? Ich meine, Unfälle passieren nicht nur bei
1: Tageslicht. Das ist soweit korrekt. Das ist eine Besonderheit hier in Baden-Württemberg. Laut diesem Luftrettungsgutachten soll es einen zweiten Nachthubschrauber geben. Der erste ist bereits in Villingen-Schwenningen, 24 Stunden an 365 Tagen im Einsatz. Der zweite, das wird gerade noch luftfahrtrechtlich geprüft, soll in Ludwigsburg ähm, dann 24 Stunden im Einsatz sein. Grundsätzlich, wenn man in Nachbarländer schaut, ist das in der Schweiz kein Problem. Dort fliegen die Hubschrauber 24 Stunden.
0: Hier kommt eine Bestätigung dessen für alle, die, glaube ich, einen Job im medizinischen Bereich haben. Corinna Kraushofer hat sich gemeldet aus Zürich. Sie hat 15 Jahre auf der Notfallstation des größten Krankenhauses in Österreich gearbeitet. Sie hätte alle Notfälle dort gehabt, außer Unfälle. Und sie meint, dass sie kaum eine intensivere Lebensschule sich vorstellen kann. Ich glaube, da können Sie nur zustimmen. Ja. Anton Heilmann aus Ellwangen hat noch die Frage, weil wir es schon von der Hilfsfrist hatten, also von den ersten Minuten nach einem Unfall bis ein Eintreffen der Rettungskräfte. Wie sieht es eigentlich mit der Einhaltung der Golden Hour of Shock aus? Das ist die erste Stunde, die besonders wichtig ist. Das ist das medizinische
1: Qualitätskriterium. Das heißt, unter bestimmten Diagnosen sollte der Patient innerhalb der ersten Stunde im Krankenhaus sein. Dieses wichtige ähm, Merkmal der Rettung ist genauso wichtig wie letztendlich die Hilfsfrist. Nun ist es aber so, dass während eines Einsatzes aufgrund der Ausdünnung der Krankenhausstruktur auch diese Golden Hour schon schwierig einzuhalten ist. Das heißt, letztendlich muss man schauen, dass man in allen Dingen, also von Notrufannahme bis am Patienten, letztendlich dann die Versorgungszeit vor Ort und der Transport in das Krankenhaus so schnell wie möglich erfolgt. Notfallmediziner,
0: Benjamin Konsten, vielen Dank fürs Kommen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.